0: Salutare, prieteni! Numele meu este Alindin, prietenii îmi spun Coyotu. Sunt solist în formația Rock Trooper, sunt DJ la cel mai rock post de radio din România, Rock FM. Sunt profesor de canto, sunt jurnalist. Am realizat interviuri cu cei mai mari artiști ai lumii, Roger Waters, Iron Maiden, Bon Jovi, Judas Priest, Whitesnake, Deep Purple, Dream Theater, Sebastian Bach, Scorpios, Phil Anselmo, Guns N' Roses și mulți, mulți alții. Am fost în jurile unor concursuri muzicale de renume. Bat țara asta din lung în lat de 26 de ani. Am cântat În toate cluburile posibile am cunoscut pe toți organizatorii de evenimente, am cunoscut toate trupele și toți artiștii care au trecut prin peisajul muzical al României. M-am hotărât să pornesc un podcast, nu pot să fac singur acest lucru, așa că am apelat la Gabriel Năstase, un psiholog clinician în fundația FARA, tutore pentru cursurile de psihopatologie, bazele teoretice ale evaluării psihologice și psihopedagogia deficienților mintali în cadrul facultății Spiru-Haret, un bun prieten, un profesionist care să ne explice exact și partea psihologică a lucrurilor. Vă vom prezenta realitatea în stare pură, aici rară de de lume Salutare, Gabriel! Salut, Alin! Am ales astăzi pentru prietenii noștri un uh, subiect. Uh, sunt convins că s-au lovit cu toții de stereotipuri. Eu sunt aici, ca exemplu, viu. <laughs> tu ai venit să analizezi situația, însă pot să vorbesc foarte mult. Uh, Port plete de când eram copil, port barbă de când am putut să port barbă, tot felul de haine bizare pe mine, lanțuri în copilărie. <gântu-i> am fost numit în toate felurile: satanist, drogat, criminal, pedofil, violator. Am fost, am fost de toate, ce să mai spun. Sunt convins că foarte mulți oameni s-au lovit de aceeași problemă. Din păcate, după atâția ani de evoluție. Unii încă se mai lovesc, știu că în școli încă mai există probleme dacă ești băiat și porți plete, dacă ești fată și ai vreun tatuaj. Așa că astăzi încercăm să înțelegem ce au unii oameni cu treburile astea, de ce simt ei că au căderea de a-i judeca pe alții după haine sau după aspectul fizic. Ce sunt până la urmă stereotipurile astea? Stereotipurile sunt niște categorii.
1: Practic sunt scurtături pe care creierul nostru le face pentru a clasifica lucruri sau persoane, pentru a prezice comportamente sau pentru a decide cum se vor comporta în anumite situații. Au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri ca mecanisme vitale pentru
0: a supraviețui. Adică vedei că-ți apare leu și are gheare și are colți exact. și nu știu ce și în momentul ăla te gândeai exact. că rău s-ar putea să te zgârie și să te mănânce.
1: Exact. Preziceai comportamentul, să exact. te zgârie și te mănâncă și apoi decideai cum te comporți în situația respectivă. Fugi sau stai. În sau play dead. <laughs> exact. <laughs> Ca o definiție, sunt credințe generale despre caracteristicile unui grup. Toate stereotipurile astea au la bază lipsa de informație. Practic, În momentul în care noi nu cunoaștem foarte multe despre un anumit subiect, avem tendința să generalizăm anumite
0: caracteristici. Practic nu știu ceva despre un lucru și încep eu să-mi imaginez ce am mai auzit, ce mi-a mai povestit, nu știu cine. Exact. Problema mea este, în clipa asta, bun, iarăși, înțeleg că existau la un moment dat niște oameni care nu aveau cunoștințe și trebuiau să intuiască dacă o să-i mănânce Pantera sau nu o să-i mănânce. Bun. Dar acum suntem în 2022, (răi) au trecut trecut ceva anișori, (răi) cu toate astea unele păreri, unele stereotipuri dintre astea s-au transmis din generație în generație. Tinerii preiau și duc mai departe povestea cu rockerul satanist, cu... Uh, mai am un stereotip uh, care îmi place
1: mie foarte mult, țiganii care te iau cu sacul când ești. <laughs> da, 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 da.
0: Am auzit da. chestia asta des când eram uh, copil.
1: Da, inclusiv părinții mei îmi spuneau sau bunica mea îmi spunea nu ieși în stradă că te iau țiganii cu sacul, <laughs> te fură
0: sunt unii oameni care și acum mai folosesc mai folosesc vorba asta. Da, Am da, auzit-o. Da, este este trist. Exact despre asta vorbesc. Suntem în 2022. Din păcate sunt uh,
1: stereotipurile sunt adânc înrădăcinate. Ne-au rămas chiar dacă nu mai avem nevoie de ele pentru a supraviețui, au rămas Pur și simplu din lipsă de informație Creierul nostru este format astfel încât să facă predicții în permanență Pentru asta apelează la stereotipuri, la scurtături și cataloguează absolut tot Deci încă ne-a rămas genul ăsta de categorisire chiar la nivel mai adânc decât ceea ce vedem la suprafață La nivel de creier și de mod de funcționare al creierului uman
0: Deci suntem în punctul în care ne bazăm mai mult pe ce își dorește creierul să prezică decât pe niște lucruri pe care le vedem cu ochii noștri și pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, lucruri reale. Exact. Cum afectează la nivel de persoană Vorbele astea am să spun și eu apoi Cu rockerul satanist Cu pletosul, jegosul Cu fata tatuată care este curvă Cu scoate cerceii Că nu ești fată în cazul în care ești băiat Sau nu, de fapt o să-ți spun eu mai întâi Și după aceea o să-mi <gători> analizez tu Pentru că eu m-am lovit de toate astea Mai puțin de treaba cu cercelul Pe care n-am avut niciodată curaj să-mi-l bag în ureche Pentru că nu suport durerea Deși sunt, iată, un satanist <gători> Încă de când aveam 12 ani <gători> N-am avut niciodată curaj să-mi bag Cercei nicăieri Aveam cred că 11 ani sau 12 ani Când mă plimbam prin Târgoviște Prin parcul Kindia Și la un moment dat M-au oprit niște polițiști Care m-au întrebat exact lucrul ăsta Ustu, ești rocker de la satanist? Da, da, da <laughs> De care? Satanist? <laughs> și chiar învățase În treaba asta de la niște prieteni mai mari Și îi întrebam Dar ce înseamnă a satanist? Ce înseamnă aia să fii satanist? Mă rog, n-au știut, s-au supărat, au spus că mă umflu eu în pene la ei acolo, s-au prefăcut că mă amendează, nu m-au amendat până la urmă, dar din momentul ăla, purtând plete cam toată viața, nu cred că a fost vreo instituție în care să nu mi se fi întâmplat ceva. În școală m-am lovit de treaba cu pletele, m-au pus să mă tund de un miliard de ori, nu m-am tuns, mi-am dat cu apă, cu zahăr în păr... Mă rog, m-am mutat dintr-o școală în alta Ăsta este un Mod în care pot să spun că m-a afectat Pentru că am fost nevoit să schimb școlile da, da, da. Din cauza asta De asemenea Eram mereu blamat pentru că Mă îmbrăcam în negru Atenție, nimic șocant, Bluze negri Tricou negru, toată lumea poartă hainele astea da, Acum
1: bineînțeles.
0: Uh, Eram dat afară de la ore pentru, pentru treaba asta Spunea să mă duc să-mi iau un alt tricou De acasă, să mă îmbrac în altă, în altă Culoare mi s-a întâmplat și în conservator când eram deja mare ca profesor să-mi atragă atenția și să-mi spună da ți ți place așa cu plete când te uiți în oglindă, nu știu, nu s-a oprit niciodată nebunia asta.
1: Cunosc, pentru că și eu am trecut prin chestia asemănătoare și o să îți povestesc imediat. Voiam să spun că stereotipurile duc la prejudecăți și la discriminare din nefericire. Iar prejudecata este o atitudine nejustificată, de regulă negativă, față de o persoană sau un grup de persoane. Știi persoanele alea care spun, a, eu știu totul despre... Aia. Exact genul ăsta de persoane sunt cele care au prejudecăți. Ca mecanism de apariția stereotipului vreau să punctăm trei aspecte. În primul rând este vorba de a face presupuneri. Presupunerile sunt bazate pe experiențele noastre anterioare în funcție de cultura pe care o avem. În al doilea rând investim presupunerea cu emoții negative sau pozitive despre acel grup. Iar în al treilea rând, ceea ce gândim și simțim influențează comportamentul pe care îl avem în legătură cu grupul vizat Cum a fost și în cazul tău, rocării egal sataniști Probabil că la un moment dat în viață au văzut sau au citit un reportaj despre niște sataniști Și în reportaj era o poză cu niște oameni îmbrăcați în negru, ei au asociat negru cu sataniștii și atunci toată lumea care se îmbrăca în negru mai avea și părul lung și așa, erau catalogați drept sataniști. Bineînțeles, aici este foarte clar lipsa de informare uh-huh. și golul ăsta pe care oamenii care folosesc stereotipuri îl
0: au. Și asta până la un nivel așa bă, mitocănesc. Exact. Orice băiat care avea părul lung era jegos. Da. Dar toate fetele care aveau părul lung erau ok. Adică oamenii consideră că dacă un bărbat își lasă părul lung, la nu se spală, știi? Exact. Adică exact, fetele exact. se spală și băieții nu se spală. <laughs>
1: da, cum e și chestia aia Fetele trebuie să poarte roz și exact. băieții nu. Sau fetele trebuie să se joace cu păpuși, iar băieții trebuie să se joace cu mașinuțe.
0: Da, nu m-am jucat cu mașinuțe niciodată, nu-mi plac mașinile nici acum.
1: <laughs> și te jucat cu păpuși? <laughs> nu m-am jucat nici cu păpuși, m-am jucat uh,
0: cu figurine.
1: Bun, bun, da, și eu mă jucam cu figurine Lișia
0: <laughs> N-am jucat niciodată lișii din toalea Pentru că acolo pierdeai figurine <laughs> Nu, nu? Da. Dar în schimb, da. la perețel eram zeu <laughs> Da Voiam să
1: spun de modul în care Te afectează Genul ăsta de stereotip sau genul ăsta de prejudecată În primul rând, trebuie stabilit Clar faptul că fiecare persoană reacționează diferit la același stimul, ceea ce pe tine te atinge într-un anumit moment, pe mine poate să nu mă afecteze absolut deloc. Se mai adaugă iarăși vârsta la care primești astfel de critici și persoanele, contează foarte mult persoanele de la care primești mesajul. Efectele sunt destul de serioase De exemplu, poate să vină la pachet cu o stimă de sine scăzută Orice mesaj critic își tirbește stima de sine Subliniază senzația de eșec și inutilitate Dacă vine din partea părintelui, o să ai senzația că tot ce faci, faci în zadar Că nu poți să faci absolut nimic fără să-l dezamăgești iar asta își lasă o amprentă foarte, foarte serioasă în viața de mai târziu. Dacă vine din afară, încep să ai îndoieli referitoare la grupul de apartenență. Poate apărea fenomenul de marginalizare. De exemplu, să pici într-o clasă cu oameni total diferiți față uh-huh. de tine, tu să te îmbraci așa, să fii pletos și ei să te marginalizeze. Sau chiar. Pentru că primești foarte multe critici de genul ăsta, tu să ajungi să te autoizolezi.
0: Uh-huh. Din fericire, nu mi s-a întâmplat nimic din tot ce ai spus tu aici. Am reușit să trec de fiecare dată și în momentul în care profesorii sau anumiți colegi mă blamau, eu mă simțeam special.
1: Da, da, da. Asta e un mecanism foarte bun pentru că te agățai de lucrurile pozitive din partea asta. Adică îmi țineam părul și mai desfăcut.
0: <laughs> Le făceai în oftică, în adinsă. Exact. Când n-am putut să-mi pun cercei pentru că mi-era frică să-mi dau gaură, purtam niște cercei care păreau că sunt băgați în ureche, dar nu erau de fapt băgați în ureche, știi? Și cu cât îmi spuneau mai mult, cu atât făceam niște lucruri și mai extreme. Cumva am întărâtau, știi? Asta a fost efectul la mine dar. Subliniez că eu n-am avut niciodată probleme cu părinții. Ei m-au sprijinit mereu din punctul ăsta de vedere. Mama a venit la școală de zeci de ori să se certe cu toți profesorii și să le explice că nu mă tunde.
1: Da, ai avut un punct de sprijin, ai avut un echilibru aici. Da. Sunt persoane care n-au echilibru ăsta. Persoane care ajung acasă după ce au pățit ce au pățit de, de la profesori, de la colegi sau de pe stradă, chiar de pe stradă, ajung acasă și părinții la fel îi ceartă. Păi da, meriți lucrul ăsta cum să nu. Să revin la efecte, poate crește gradul de ură între grupuri. De exemplu, uite, în în trecut era rivalitatea dintre depeșari și rockeri.
0: Da, am prins-o.
1: Poate sedimenta trauma. Și aici mă refer la ce ai spus tu mai devreme cu fetele care dacă se tatuează, sunt curve. Da. Dacă vine din partea părinților, treaba asta e percepută de copil ca ca un abandon și
0: creează o traumă foarte serioasă. Am stat de vorbă din nefericire cu o mulțime de copii, prin prisma meseriei mele, prin prisma faptului că fac radio și că sunt solist într-o trupă, intru în contact cu sute de oameni, pot să spun săptămânal, prin intermediul platformelor de socializare, Și foarte mulți îmi scriu că au probleme cu părinții, pentru că se leagă de ei, că se îmbracă nu știu cum, că s-au vopsit nu știu cum, că ascultă nu știu ce muzică. Foarte mulți mi-au zis că părinții uneori s-au supărat atât de rău pe ei, încât le-au spus, îmi pare rău că te-am făcut, mi-este rușine cu tine, aș vrea să nu te fi născut. Se ajunge până în puncte de genul ăsta și, atenție, subliniez, Motivul este unul banal. Banal. Adică exact. este un copil care și-a făcut părul albastru la 16 ani. Toți exact. am făcut diverse lucruri la 16 ani. Și oricum nu mi se pare nimic ciudat în a-s face albastru. Sunt convins că și părinții ăia, care acum îi blamează pe copil, la
1: vârsta respectivă au trecut printr-o perioadă de genul ăsta. Exact. Dar ei, din păcate, au fost formați într-o societate mult mai închisă, unde restricțiile erau mult mai dure. Și atunci ei cumva percep lucrul ăsta ca pe o ieșire din normal. Ca pe o abatere de la normalitate Asta
0: este lucrul care mă nebunește pe mine Despre care vorbeam și în începutul podcastului Sunt părinți din generația noastră Care acum se leagă de copii Eu am prins Cât am prins? Am prins 9 ani în comunism Da? Nu au apucat să mă modeleze în niciun fel și după aceea mi-am dorit foarte mult libertate și acces la lucruri. Da? Nu aș îndrăzni în momentul ăsta să îngrădesc accesul unui copil la informație știe? și la lucruri noi. Părinții ăștia din generația noastră fix asta fac acum. Da, pentru că au preluat modelul. Nu, nu generalizez mare da. atenție, <laughs> să nu unii. cădem în stereotip. <laughs> exact, exact,
1: unii părinți. Unii părinți au preluat... Fix ceea ce făceau părinții lor cu ei. Și acum au ajuns ei să facă lucrul ăsta cu copiii lor. Au ajuns din victimă să fie abuzator. Incredibil. Da. Pentru mine, pentru mine este. Este incredibil și este, este foarte grav. Poate să-l aducă pe copil, adolescent sau mai târziu chiar pe adult, în depresie. Și de la depresie până la
0: suicid e un pas foarte mic. <laughs> Discutam foarte des cu amici despre faptul că la un moment dat îi vedeam pe toți puștanii cum spuneau că ei nu se căsătoresc, că queen riri, că suntem bionse, suntem cu toții, nu știu, tot felul de artiști de ăștia la modă, suntem șmecheri. Iar apoi când era, de exemplu, balul bobocilor, clasa a noa sau respectiv final de liceu, clasa a 12 își puneau toți poze pe rețelele de socializare se îmbrăcau fix ca mama la nuntă în 70. Înțelegi? Făuta deci, <laughs> și nu verea să, adică unde era, unde era Queen Riri, unde era bionse, unde dintr-o dată se transformau în părinții lor. Da, nu cu sclipiș de la pe piept, cu exact nunțile alea de leștin cu sarmalele alea oribile în cap, cu adică unde, unde? Cum? Ce? De ce? Și stăteam mereu și mă gândeam că probabil, într-adevăr, mediul te împinge să intri într-o anumită normalitate și asta din teama de a nu fi
1: respins. Da, bineînțeles. Asta e foarte bine punctat aici. Pentru că există o teamă foarte mare de a fi respins din grupul de apartenență.
0: Mi se pare uh, teribil când uh, oamenii vin și spun băi rocare. Da. Sau, băi, manelistule. Sau, băi, nu știu, motociclistule. Știi, pentru că în momentul ăla eu simt că mă reduce la asta. Da. Știi, când îmi spune cineva băi rocare. A pus eticheta? Exact, dar pe lângă faptul că mi-a pus eticheta, m-a redus la o chestie. Băi, eu nu sunt băi rocare. Adică eu sunt multe lucruri, lucru, știi. Sunt, în primul rând, un cetățean al planetei. Am o grămadă de ramificații, știi. Fac o mulțime de lucruri, știu o mulțime de lucruri. Cum să-mi zici băi rocare? Adică eu am ajuns să fiu definit de muzica pe care o ascult sau să fiu definit de echipa de fotbal cu care țin sau de habana băi stelistule. Ceea ce ar trebui să
1: înțeleagă toată lumea e că în spatele etichetei respective se află un om. Se află un om ca oricare altul. Cu aceleași greutăți, cu aceleași reușite, cu aceleași trai zilnic.
0: Da. Ce minte mică trebuie să ai încât să te apuci să prinzi un om într-un stereotip dintre ăsta atât de mic. Exact. Eu am pățit, am pățit chiar mai mult decât atât, am
1: fost discriminat. M-am dus în Târgoviște după facultate să mă angajez într-un call center. M-am dus acolo și eu aveam ciocul un pic mai mare uh-huh. decât, să zicem, normalul pe care îl considerau ei. Și m-am dus la interviu, m-au primit, am trecut vreo două interviuri, după care... Mi s-a spus că sunt respins și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Păi cum poți să vii tu cu ciocul ăsta? Deci ei aveau o prejudecată despre oamenii cu cioc, că probabil sunt neserioși, cine știe ce era în capul lor și mai mult decât atât, din cauza ciocului, nu m-au angajat. Cunoșteam câțiva oameni de acolo care lucrau în uh, firma respectivă și am întrebat, bă, dar ce s-a întâmplat? Și ei mi-au spus, păi
0: ai venit cu ciocul ăla și da da, 90% dintre prietenii mei cuplete, când au început să se angajeze la începutul anilor 2000, când au terminat licee, facultăți și așa mai departe, au fost nevoiți să se tundă, unii își băgau, își țineau părul prins în coadă și își băgau pe sub sacou, de fiecare dată spuneau, dar nu am cum să merg la interviu ăla fără să am sacou pe mine și fără să am costum și fără să mă îmbrac și... Eram îmbrăcat respectabil atunci <laughs> Da, eu nu m-am îmbrăcat niciodată respectabil ce să spun. Că tot am vorbit despre Despre părinții ăștia Care stau și judecă judec Copiii Știi, discutam în podcastul Trecut despre colegul meu Maria Radu care Era bătut în fața clasei de părinți Și profesorul de fiecare dată Învățătoarea spunea așa Că vezi dacă n-ai învățat și dacă n-ai făcut nu este tot o dovadă a unei educații precare, momentul la în care tu consideri că orice părere ar avea profesorul este bună, și uh, trebuie executată uh, imediat dacă profesorul vine și spune ai părul prea lung, tundete ești urât, ești efeminat, ești nu știu ce și părinții în momentul în care mergi acasă și le spui uh, vin și îl susțin pe profesor. Da, pe păi are dreptate, pe păi așa meriți dacă mergi cu lațele alea. Cu... Nu e tot o lipsă de educație și aici? Din păcate părinții,
1: cum am spus și mai devreme, veneau uh, dintr-o cultură mult mai strictă, în care profesorii aveau un cuvânt extrem de important de spus. Putem să spunem că erau cam pe același picior cu uh, miliția de atunci. Câți dintre profesorii de atunci nu aplicau corecții fizice copiilor? Toți pe care am avut eu. Eu, deși n-am făcut școala în uh, perioada comunistă, am avut câțiva profesori care ne dădeau cu catalogul în cap, <laughs> ne dădeau cu rigla la palmă, da. Sau peste degete avea, aveam un dirigent care avea o vergea de cauciuc, ne dădea la
0: palmă cu aia de... Am luat la bătaie în școală de la profesori. Era un fel de armata rusă acolo.
1: Din păcate, părinții în ziua de azi sunt puși într-o postură ingrată. Ei ar trebui să fie un fel de mediatori între profesori și elev, dar în același timp trebuie să ofere copilului suportul de care acesta are nevoie pentru a se simți în siguranță. Lucrul la care, în multe cazuri, părinții așuiază. De cele mai multe ori, și mi s-a întâmplat și mie treaba asta, mi s-a întâmplat să ajung acasă și să povestesc că profesorii s-au comportat urât, că am primit corecție cu catalogul în cap, iar ei nu credeau mai mult decât atât, spuneau că e vina, vina mea și că trebuie să învăț mai bine, trebuie să ascult profesorii și orice zice profesorul e literă de lege. Nu zic că trebuie și copiii să asculte de profesori,
0: dar ei nu trebuie să recurgă la astfel de gesturi pentru a se impune. Tinerii din ziua de astăzi nu știu lucrul ăsta, dar după Revoluția din 89, când câțiva părinți s-au prins că nu prea e normal să bați elevul la școală, au făcut scandal și după lucrul ăsta, știi ce s-a întâmplat? Nu știu dacă ai prins nici măcar tu treaba asta. Se făceau ședințe cu părinții la începutul anului și era întrebat fiecare părinte dacă este de acord ca copilul lui, în cazul în care este nevoie, să primească corecție fizică.
1: Da, nu, eu n-am prins chestia asta, dar... Erau maxim
0: pare... 2-3 părinți în toată clasa care spuneau că nu sunt de acord să fie lovit copilul lor. În rest, toți spuneau, da, dați, carate. Aveau toată încrederea în profesor. Aveau toată încrederea în profesor, uite Erau așa. Era
1: o autoritate. Asta era modul pe care ei l-au avut în toată perioada asta și părinții lor la fel procedau acasă. Profesorii lor probabil că la fel au procedat. Nu putem să-i învinovățim pentru
0: chestia asta pentru că ei au picat practic într-un stereotip aici. Vreau să spun neapărat că noi trăim în niște bule. Sunt destul de mici, indiferent cât de mulți prieteni avem și cât de multe cunoștințe avem, totuși bulele astea sunt mici. La nivel de oraș, de țară De ce vrei tu, bulele astea sunt mici Discutând cu așa de mulți tineri Și pe Instagram și pe Facebook Și peste tot Am descoperit Că lucrul ăsta se întâmplă foarte des Este o epidemie Nici măcar nu știu cum să o numesc Este tragic Și mi-aș dori tare mult ca oamenii să înțeleagă Treaba asta, că nu vorbim Despre câteva cazuri izolate Îndrăznesc să spun că, de fapt, majoritatea adolescenților trec prin problema asta. Faptul că se lovesc de tot felul de stereotipuri din partea profesorilor, din partea colegilor, din partea părinților, din partea societății.
1: Da. Unul dintre cele mai răspândite stereotipuri este fenomenul etichetării, în care profesorii pică destul de des. Fenomenul etichetării este momentul în care un copil răspunde pentru prima oară, răspunde corect, răspunde și a doua oară, răspunde corect, atunci imediat unii dintre profesori, bineînțeles, nu generalizăm, unii dintre profesori îi consideră ca mult mai deștepți decât ceilalți și atunci au tendința să îi favorizeze fără să-și dea seama, chiar la nivel inconștient, să-i favorizeze la note.
0: Da, m-am bucurat și eu de acest lucru în școală, trebuie să recunosc <laughs> pe bune. Eu nu m-am bucurat, din păcate,
1: am pățit-o chiar mai rău O colegă de bancă Care era cea mai deșteaptă din clasa A copiat după mine Și ea a luat 10 Și eu am luat 8
0: <laughs> Ca să spun și eu o, o povestioare La un moment dat Nu mi-am făcut tema La matematică Și în momentul în care Nu aveai tema făcută primeai nota 4 Nu se se discuta De obicei îmi făceam tema, dar în ziua aia Nu mi-am făcut-o Eram și bun la matematică Nu excelam, nu eram olimpic, dar eram bun la matematică Și știind că nu mi-am făcut tema M-am așezat în prima bancă Special, chiar în fața catedrei Era catedra la o jumătate de metru de mine Am pus caietul de teme Să troneze așa pe bancă acolo în față și profesoara A început să-i cheme pe elevi Să vină să arate tema și când a ajuns la mine Fiind chiar în fața acolo A spus, tu poți să stai liniștit Sigur, ți-ai făcut și a mers mai departe Dacă m-ar fi chemat Eram terminat Da, mă, mă rog Am avut și eu noroc dată Că în rest În rest n-a, n-a, mai, n-a mai funcționat chestia asta Bun, trecând peste povestioarele astea Peste glumițe mi-am adus aminte în timp ce spuneai despre profesorii care tind să te catalogeze, În prima zi de școală în clasa IX-a la liceul 4 din Târgoviște Diriginta noastră, doamna profesoară Popescu, a strigat catalogul M-a văzut din prima când a intrat în clasă că a aruncat așa un ochi Mă rog, știa exact ce și cum Și în momentul în care a ajuns la litera D și a trebuit să mă strige și eu să spun prezent Să mă ridic, să facem cunoștință să De toate A spus dincă Alina Și eu nu m-am ridicat M-am gândit că este o elevă dincă Alina Coincidență Chiar am o prietenă foarte bună dincă Alina A strigat iarăși Dincă Alina Eu stăteam Și a ridicat așa privirea cu ochelarii S-a uitat și a zis Păi nu te ridici nu Și i-am zis nu, eu sunt dincă Alin Și a spus Păi da, dar ai părul ăla așa Și a zis, mi se pare că ești dincă Alina. Normal că toți colegii au început să râdă, eu am stat foarte liniștit, foarte relaxat acolo și la următoarea oră când am făcut același lucru, am procedat fix la fel și nu i-am răspuns niciodată. Apoi am avut parte de sprijinul de care îți povesteam pentru că i-am zis mamei mele, i-am zis uite ce face asta și atunci ea i-a dat un telefon, dar nu s-a abținut și i-a explicat și diriginta că trebuie să-l tundeți. Normal că nu m-am tuns, asta a fost motivul din care am făcut acolo doar un an Și îți spun sincer că dintr-un an de școală a fost cam pandemie Cred că m-am dus vreo două luni în clasa 9 În rest, în primul trimestru, că era cu trimestre atunci În primul trimestru am avut 82 de absențe nemotivate Atenție, până în clasa 8-a n-am chiulit niciodată ca să înțelegi că treaba asta cu faptul că nu m-am mai dus la școală a fost strict din cauza profesorilor.
1: Profesorilor, da. Există unul din efecte, abandonul școlar din cauza asta. Deci, la un pas am fost. Exact. Dar tu totuși ai avut niște mecanisme de coping foarte bune și ai avut parte de suport acasă. Exact. Și asta e foarte important. Uite, alte efecte care ar putea să apară în cazuri de genul ăsta, ar fi pe lângă faptul că copilul se va distanța de părinte pentru că nu îl protejează și nu se simte în siguranță lângă el va căuta să spună of în altă parte probabil va ajunge prin grupuri dubioase uh-huh. sau se va închide în el pur și simplu și atunci va putea cădea în depresie.
0: E probabil că cea mai gravă variantă este aia în care ajunge să-și dorească să-și pedepsească părinții prin autodistrugere, într-un exact, fel sau altul.
1: Exact, În unele cazuri va ajunge să creadă că el este cu adevărat vinovatul și că tot ceea ce face este greșit. Aici el clar nu își obține validarea și se va simți inutil, se va simți chiar un rebut al societății. Aici, iarăși, ajungem la, la depresie. Uh-huh. Poate că nu va mai iniția acțiuni de teamă să nu dezamăgească sau se va aventura în tot felul de activități neplăcute cu scopul de a-i satisface pe ceilalți.
0: Iar Iarăși subliniez lucrul ăsta pentru că îmi doresc din toată inima ca lumea să înțeleagă, nu vorbim despre niște cazuri izolate, vorbim despre foarte, foarte mulți tineri și nu numai, care în momentul ăsta trăiesc într-o presiune absolut teribilă, pentru că pur și simplu nu găsesc înțelegere nicăieri. Societatea noastră este atât de îmbibată în stereotipuri peste tot, Încât pur și simplu nu găsești un colțișor în care să te duci, să stai retras și să nu te mai lovească nimic. Aș vrea să avem puterea să renunțăm la băi rocăre, băi manelistule, băi tatuato, băi pletosule, băi nu mai știu cum. În spatele pletelor, în spatele cerceilor, al tatuajelor, al motocicletei, al hainelor mai fancy și așa mai departe se află un om cu aceleași trăiri, cu aceleași uh, probleme, cu aceleași apăsări ca orice alt, uh, alt om. Bun, uh, aici nu mă mai pot da exemplu, pentru că <laughs> <laughs> știu exact ce am reușit să fac și ce nu am reușit să fac, însă te întreb pe tine cum este afectată societatea pe termen lung, pentru că practic sunt aruncați în lume o grămadă de oameni cu probleme. O grămadă de oameni care rămân cu niște sechele, cu niște traume, se duc, ajung în funcții, lucrează, dar ei, de fapt, nu sunt ei. Pentru că, în toți anii ăștia în care au fost înjurați, huliți, umiliți, hateriți și așa mai departe, au ajuns să se modifice efectiv. Prezintă un fals eu. Exact, exact, da.
1: Foarte bine punctat. Unii dintre ei ajung să se ascundă în spatele unui fals self, dar asta nu va fi pentru mult timp, pentru că mai devreme sau mai târziu vor pica în sfera patologicului, pentru că te ascunzi, te ascunzi, dar la un moment dat toată trăirea asta pe care tu o ții și toată suferința pe care ai acumulat-o de-a lungul timpului, iese. Găsește anumite fisuri prin care să iasă la suprafață și atunci apare patologicul în discuție. Iar depresiile vin din chestii de genul ăsta. Iarăși avem risc suicidar foarte mare pentru cei care au fost traumatizați, pentru cei care au fost abuzați. Putem întâlni chiar și alt gen de tulburări de ordin psihiatric. Pe lângă aceștia mai sunt și oamenii care ajung să pună în practică ceea ce au primit. Victimele care devin agresori. Asta e o parte din modul în care societatea e afectată pe termen lung. Mai avem câteva mici chestii, cum ar fi fenomenul Just World, o lume dreaptă. Uneori ne comportăm negativ în baza stereotipului, fără să fim conștienți de asta. Și aplicăm modelul, ești catalogat așa pentru că meriți. Știi că am mai discutat uh-huh. despre lucrul ăsta mai devreme Fenomenul ăsta normalizează comportamentele negative Și se bazează fix pe fraza asta Oamenilor buni li se întâmplă lucruri bune
0: Iar oamenilor răi li se întâmplă lucruri rele În cazul ăsta, dacă ne uităm puțin în clipa asta la economia României, cred că am fost mulți oameni răi pe aici.
1: Foarte mulți. Cei mai răi. Așa. Fenomenul ăsta a fost subliniat în trecut și de religie. De exemplu, bolnavii psihici, înainte de apariția psihiatriei, erau catalogați drept posedați de diavol și erau oameni care l-au mâhnit pe Dumnezeu și pentru asta merită să sufere. În zilele noastre mai apare o problemă. Sunt foarte mulți oameni care consideră că o persoană care e victima violului merită să, să pățească treaba asta.
0: Da, am foarte mulți idioți.
1: Nimeni, dar absolut nimeni, nu merită să fie violat. Nu contează cu ce te îmbraci,
0: nu contează ce faci, nu contează ce spui. O să avem un episod special în care o să discutăm despre subiectul ăsta pentru că Vorba aia, în România, 55% din populație consideră că o femeie care a fost violată a căutat știi? Da, da, da. Așa că o să, o să discutăm pe larg la un moment dat.
1: Pe lângă asta și pe lângă fenomenul just world, prin care se normalizează comportamentele negative, mai avem de-a face cu un fenomen. Fenomenul in-groups și out-groups. In-groups înseamnă grup de apartenență și out-groups sunt ceilalți. <laughs> exact ceilalți. Pe cei din grupul de apartenență îi simțim asemănător nouă, iar pe ceilalți îi vedem ca pe niște persoane în care nu avem încredere, dar îi tolerăm. Asta până nu apare prejudecata sau discriminarea. Un alt aspect este cel al maselor omogene de oameni. Cu cât este mai omogen un grup, cu atât șansele de a greși sunt mai mari, de a avea gânduri greșite sau stereotipuri sunt mai mari. Și aș vrea să închei cu faptul că masele devin mai ușor de manipulat în momentul în care poporul este needucat, bineînțeles. Și asta stă la baza stereotipurilor. Stereotipul vine pe fondul unui gol. Uh-huh. Unui gol de informație. Unui uh-huh. gol de cunoaștere. Emiți niște judecăți despre o persoană pe care nu o
0: cunoști. Sau
1: despre un grup de persoane pe care nu le cunoști.
0: Ajungem să ne urâm din niște motive absolut imbecile. Spune-mi dacă ai idee cum am putea să scăpăm de treaba asta. Cum am putea noi după atâția ani în care am tot pus ștampile, etichete.
1: Ieșirea există și este destul de aproape. În primul și în primul rând avem nevoie de educație. Cu cât avem o educație și o cultură generală mai bogată, cu atât riscurile stereotipiilor scad. Cunoașterea e elementul esențial. În al doilea rând, trebuie să acceptăm că noi, ca oameni, suntem supuși greșelilor și că, la un moment dat, una din părerile noastre sau ideile noastre poate să fie greșită, bineînțeles. Cu toții greșim. Deci, este foarte important să acceptăm asta, să acceptăm în momentul în care spunem tu ești nu știu cum în momentul ăla să ne punem un semn de întrebare. Oare dacă am folosit fraza asta e adevărat sau nu? Și în al treilea rând este verificarea. Dacă am emis o judecată, ar trebui să o verificăm, să vedem dacă e validă sau nu. Cam asta ar fi ieșirea.
0: Destul de complicat pentru că asta înseamnă o renunțare la orgoliu, înseamnă să reușim cumva să... Redresăm uh, educația în România. Înseamnă evoluție. Înseamnă evoluție, da. Vezi? Da, asta spuneam că nu prea văd ieșirea. Sunt sincer, mă uit în jur și asta simt în clipa asta. Dacă aș fi văzut uh, ceva pozitiv. Aș fi putut să zâmbesc și să spun Într-o zi o să fie mai bine Dar în clipa asta, strict din ce văd, din ce știu Din informațiile Pe care le citesc în fiecare zi În presă Din lucrurile pe care le văd În societatea noastră nu prea trag mari speranțe, nu știu, cred că nu o să prindem noi vremurile în care o să intre un băiat cu părul până la mijloc <gântu-i> într-o firmă și, nu știu, să caute să se angajeze și lumea nici măcar să nu se stizeze că băiatul are părul lung.
1: În momentul de față, suntem departe de lucrul ăsta. Suntem departe. Încă 45% dintre români consideră că soarele se învârte în jurul pământului. E studiu făcut, statistică făcută.
0: Aici am mai lăsat fără, fără cuvinte. Dar dacă stau să mă gândesc un pic și să fac legături în cap, de fapt coincide cu numărul analfabetilor funcționali. Așa că... În primul rând ar
1: trebui cumva să se investească în educație.
0: Eh. Complicat! Ar trebui să investească în ceva, în primul rând. Acum, din câte știu, oamenii caută bani de pensie, așa că de unde să plătească pensie? Prin urmare, ce să investească în educație? Și este normal, în momentul în care traiul este foarte greu și salariile sunt atât de mici. Știu că foarte mulți oameni vin și spun: Bă, Dacă ai vocația ta ca profesor, ar trebui să te dăruiești și să faci și să dreci, dar să fim sinceri cu noi, să nu fim. Ipocriții, în momentul în care ai rată la bancă și stai cu chirie și uh, ești vai de capul tău și te gândești dacă luna viitoare o să poți să plătești întreținerea, îți e un pic greuț să stai și să faci față tuturor situațiilor care se întâmplă în momentul ăsta în școală și nu numai.
1: Da, bineînțeles. Și la asta se mai adaugă și ministrul acela care a spus că îmi pare rău, dar trebuie să o zic. <laughs> a spus că noi am rămas să dezvoltăm România cu cultura.
0: Da. Mare om. Da, da. Mare caracter. Am discutat astăzi despre stereotipuri. În mod normal, la final, ar trebui să am o concluzie. Nu prea am. Mă lovesc de stereotipuri de 30 de ani. De când aveam vreo 10-11 ani, continuu, n-a fost niciodată pauză, n-am simțit niciodată că lucrurile s-au îmbunătățit, s-au, s-au ușurat Am avut probleme atunci când am intrat în instituții publice, din simplu fapt că aveam plete, am avut probleme în școală Am avut probleme peste tot pe unde am mers în țara asta, în aeroport m-au controlat de fiecare dată la sânge, ca să spun așa în momentul în care am intrat în bancă, unde apropo erau banii mei, am fost oprit la intrare și verificat tot la fel pentru că eram îmbrăcat în negru și aveam plete și barbă, n-au vrut să mă lase să intru e o poveste reală și chiar a trebuit să-l sun pe, pe Tai care îi cunoștea pe oamenii de acolo să le spună cine sunt ca să mă lase în bancă da, da. M-am lovit de lucruri de genul ăsta toată viața Nu am să trag o concluzie Am să spun care este dorința mea Mi-aș dori ca oamenii să fie mai relaxați Să nu-i mai judece pe ceilalți După hainele pe care le poartă După cât de lung au părul După câte tatuaje au Câți cercei ca au mașină sau motocicletă Sau tricicletă sau... În principiu aș vrea să nu-i mai judece Până nu reușesc să îi cunoască nu mă aștept să se întâmple nimic marcant la nivel de educație în următoarea perioadă, dar putem începe prin a fi puțin mai buni, prin a nu mai judeca Ar fi bine dacă toți
1: ne-am bazat fix pe treaba asta Fi tu schimbarea pe care o vrei la alții. Și ca încheiere ar trebui să avem în vedere referitor la stereotipuri că nicio propoziție care începe cu rocării sunt, maneliștii sunt tatuații sunt, nu este adevărată.
0: Prieteni, vă mulțumim mult de tot pentru că ați ascultat și podcastul cu numărul 3, Rădăcini de Lume. Eu sunt Alindincă, alături de mine Gabriel Năstase. Ne reauzim săptămâna viitoare cu un subiect extrem de serios și de dureros. Papa!
1: La revedere!